0: Das KI-Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Microsoft bringt Copilot-Taste auf PC-Tastaturen. Wasserzeichen in KI-Bildern können Wahrnehmung beeinflussen. Deutscher Lehrerverband will KI Fortbildungen für Lehrkräfte und KI Modell kann Suizidgefahr Jugendlicher ermitteln. Nach dem Willen von Microsoft sollen PC Tastaturen künftig neben der Windows Taste eine weitere Windows spezifische Taste erhalten eine Copilot Taste, erklärt CT Redakteur Jan Mahn.
1: Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat Microsoft vor, das Tastaturlayout für Windows-Rechner wieder zu verändern. Es soll eine neue Taste geben, die co taste die sich unten rechts neben der Alt-Taste befinden soll. Und mit der soll man den neuen co aufrufen können, den KI-Assistenten, den Microsoft jetzt in Windows einbaut, in Office einbaut und in alle anderen Microsoft-Produkte auch. Also eben ein Schnellbefehl, um diesen co zu aktivieren.
0: Der Zeitpunkt der Ankündigung ist jetzt ja nicht zufällig.
1: Microsoft hat diese Ankündigung kurz vor der CES rausgegeben. Die CES ist eine Elektronik- und Heimgerätemesse, die größte der Welt in Las Vegas. Das ist das, was vielleicht früher mal die CeBIT war. Da stellen also auch ganz viele Computerhersteller ihre neuen Geräte vor. Und Microsoft hat schon angekündigt, dass einige Hardwarepartner, also Computerhersteller, in der nächsten Woche auf der CES mit Computern rauskommen werden, die eine solche copilot taste haben werden. Deshalb gibt es eben jetzt diese Vorankündigung, dass wir nicht mehr so überrascht sind, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass wir ab nächster Woche die ersten Rechner mit dieser Taste sehen werden. Dann werden weitere Hersteller irgendwann nachziehen und Microsoft wird seine eigene Produktkategorie, nämlich die Surface, Tablets und Notebooks, wahrscheinlich ebenfalls mit dieser Taste ausstatten. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass diese Taste relativ schnell im Markt ankommt.
0: Findest du diese Taste notwendig und
1: sinnvoll? Ob man die Taste wirklich braucht, das sei mal dahingestellt. Microsoft versucht ja gerade aktiv, Windows als das neue KI-Betriebssystem zu promoten, hat eben diese Kooperation mit dem Marktführer OpenAI im KI-Bereich und will jetzt KI ganz massiv in alle Lebensbereiche und in alle Bereiche des Computernutzens einbauen und deshalb eben so eine Shortcut-Taste hier. Microsoft selbst behauptet in seiner Pressemitteilung, dass es die erste Tastaturänderung seit 30 Jahren ist. Das stimmt nicht ganz. Wir haben eine Tastatur gefunden bei uns in der Redaktion. Die hatte unten rechts noch eine Microsoft Office-Taste, also mit so einem kleinen Office-Logo. Da konnte man damals unter Windows 8 einen Schnellbefehl für Office äh, mitbekommen. Dann ging eben Microsoft Office auf. Also ganz so neu sind solche Shortcut-Tasten vielleicht nicht. Die KI-Taste hat natürlich jetzt eine etwas andere Dimension als damals die Office-Taste.
0: Dankeschön, Jan. LG bringt zur CES kommende Woche neue Smart-TVs mit und setzt dabei vor allem auf OLEDs und KI. Quick Cards sind out, stattdessen sollen Nutzende per KI auf den WebOS-TVs navigieren. Der neue Alpha-KI-Prozessor der Generation 11 soll in den M4 und G4-TVs die Bild- und Audioqualität verbessern, indem er die Bilder auf Pixelebene ebene analysiert um Objekte und Hintergründe nachzuschärfen. Außerdem soll die Farbgebung weiter optimiert werden, indem die KI häufig verwendete Farbtöne analysiert und verstärkt, mit denen Filmemacher Emotionen vermitteln. Das Dynamic Tone Mapping Pro analysiert Helligkeitsschwankungen und nimmt damit Helligkeit und Kontrast feiner ab, um Szenen am Schirm mehr Tiefe zu verleihen. Meine Kolleginnen und Kollegen von der CT sind kommende Woche auf der CES in Las Vegas unterwegs und berichten von allen Neuigkeiten. Eine Studie von DeepMind zeigt, dass Wasserzeichen in KI-generierten Bildern die menschliche Wahrnehmung beeinflussen können. Max Schreiner von The Decoder mit weiteren Einzelheiten zur Studie.
2: Bisher wurde angenommen, dass solche Wasserzeichen, die Computer Vision-Systeme beeinflussen sollen, keinen Einfluss auf die menschliche Wahrnehmung haben. Forschende von DeepMind haben diese Theorie in einem Experiment auf die Probe gestellt und gezeigt, dass subtile Veränderungen in digitalen Bildern auch die menschliche Wahrnehmung beeinflussen. In einem Beispielbild, das eine Vase zeigte, erkannte ein KI-Modell nach der Pixelanpassung die Vase fälschlicherweise als Katze oder Lastwagen. Die Testpersonen sahen zwar weiterhin nur die Vase, als sie aber gefragt wurden, welches der beiden Bilder eher einer Katze ähnelte, entschieden sie sich eher für das Bild, das für das Bildmodell als Katze manipuliert worden war. Und das, obwohl beide Bilder gleich aussahen. Die Studie betont, dass diese kleinen Veränderungen große Auswirkungen haben können, wenn sie im großen Maßstab automatisiert umgesetzt werden. Wenn etwa das Foto eines Politikers durch Bildmanipulation eher wie eine Katze oder ein Hund wirkt, könnte das die Wahrnehmung des Politikers durch die Menschen beeinflussen.
0: Vielen Dank, Max. Zwei neue Forschungsarbeiten haben die derzeit leistungsfähigsten multimodalen Sprachmodelle von Google und OpenAI genauer unter die Lupe genommen. Die Paper, an denen Forschende des Tencent U2 Lab und der University of Hong Kong mitwirkten, haben die visuellen Fähigkeiten von Googles Gemini Pro und OpenAIs GPT-4V verglichen. Modelle wurden in Bereichen wie Bilderkennung, Texterkennung in Bildern, Bild- und Textverständnis, Objektlokalisierung und mehrsprachige Fähigkeiten getestet. Beide Modelle zeigten vergleichbare Leistungen, wobei GPT-4V insgesamt als geringfügig leistungsfähiger eingestuft wird. Beide Arbeiten betrachten Gemini und GPT-4V als leistungsfähige, multimodale KI-Modelle sehen aber Schwächen im räumlichen visuellen Verständnis, in der Schrifterkennung, im logischen Denken und in der Robustheit von Prompts. Der Weg zu einer allgemeinen multimodalen KI sei daher noch weit. Der Deutsche Lehrerverband, kurz DL, wünscht sich bessere Bedingungen für die Thematisierung und Nutzung von künstlicher Intelligenz im Unterricht. Zudem müsse es mehr Fortbildungen zu dem Thema geben. Bisherige Angebote
3: reichten nicht aus.
0: Christina Beer von Heise Online berichtet.
3: Gegenüber der Deutschen Presseagentur sagte der Präsident des Lehrerverbands, Stefan Düll, wichtig wäre es, dass den Schulen anonyme, also datenschutzkonforme Zugänge für die Nutzung von Large Language Models und komplexen Übersetzungsprogrammen sowie Bilderzeugungsprogrammen zur Verfügung gestellt werden um gezielt mit den Lernenden die Chancen und Grenzen alltäglicher KI auszuloten. Düll führte aus, wie Lehrkräfte momentan zu dem Thema geschult würden. Zum einen würden sich Lehrerinnen und Lehrer informell untereinander weiterbilden, zum anderen organisierten Mitgliedsverbände des Lehrerverbands und die Länderweiterbildungen. Die schiere Zahl der Lehrkräfte in Deutschland ließe aber darauf schließen, dass es bei Fortbildungen zu allen Themen immer noch Luft nach oben gibt. Ob und wie Lehrkräfte KI im Unterricht einsetzen, ist derzeit schwer zu erfassen. Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit der Lehrkräfte- und Fortbildungsplattform Phobis gestartet. Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat Regierungen beim Einsatz künstlicher Intelligenz in Schulen im vergangenen Sommer zu einer Reglementierung in ethischer und pädagogischer Hinsicht aufgerufen. Das dazu erschienene Papier fordert auch eine Altersgrenze von mindestens 13 Jahren für den Einsatz von KI-Tools in Klassenzimmern und empfiehlt allgemeine Standards für den Schutz von Daten und Privatsphäre. Phobis-Mitgründerin Dr. Diana Knodel widersprach dieser Altersgrenze sie sei realitätsfern.
0: Dankeschön, Christina. Norwegische und dänische WissenschaftlerInnen haben maschinelles Lernen eingesetzt, um Risikofaktoren für Suizidversuche bei Jugendlichen zu ermitteln. Ihr Modell erreicht eine Genauigkeit von über 90 Prozent. Die Studie analysierte Daten von 173.664 norwegischen Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren. Das KI-Modell der Forschungsgruppe ist das bisher genaueste seiner Art und kann gefährdete Jugendliche besser identifizieren als andere Modelle. Dabei wurden sechs Hauptfaktoren identifiziert, darunter Selbstverletzung als wichtigster Hinweis. Weitere Faktoren sind Angst, Depression, Schlafprobleme, Essstörungen, Zukunftspessimismus und Viktimisierung. Laut den Forschenden zeigen die Ergebnisse, dass das Risiko eines Suizidversuchs bei Jugendlichen nicht einfach die Summe verschiedener Belastungen ist, sondern sich vielmehr in intra- und interpersonellen Prozessen abspielt. Diese seien sowohl dynamisch als auch spezifisch und hingen mit internalisierenden Problemen, mangelndem Optimismus in Bezug auf die zukünftige Ausbildung und Karriere, zwischenmenschlichen Konflikten mit wichtigen Bezugspersonen, Viktimisierungserfahrungen sowie Somatisierungs- und Handlungstendenzen zusammen, heißt es in dem Paper. Das war das KI-Update von Heise Online vom 4. Januar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
1: Werbung. Außerdem bei Heise. Uplink. Moin, ich bin Jan aus dem Team unseres Podcast CT-Uplink. Jeden Samstag sprechen wir in einer neuen Folge mit Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion über Fachliches und Nerdiges zu CT-Artikeln, über Details und Hintergrundgeschichten, über Ansichten und Meinungen. Hört mal rein in den CT-Uplink, überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Wir versprechen euch, es wird garantiert nerdig.